0: 第三百三十四集，我不断的朝着下面喊：“冰窟窿，冰窟窿！”此刻我激动的简直无以复加，一遍又一遍的对着洞内不断的呼喊着，期望着能听到一点关于冰窟窿的声音，哪怕只有一点也好啊。然而，无论我对着这个深洞如何的叫，这当中却没有任何的回应，洞内。都不知道究竟有多深，就连我的声音传下去，足足过了几十秒，竟然都没有任何的回音传回来，可见一般的深度啊！无奈，我只能从当中缓缓地抽回身子，用尽胳膊手臂的力量，攥住钩索往回走。这其中的过程极其艰难，差点让我脱离从绳索上掉下去。不过，我还是坚持着，沿着锁链重新爬回了适合所在的第三道石门。只是这一刻，我早已经累得上气不接下气，整个人趴在地上，不断的喘息着，干脆啊，没有了半点的力气。也不知道我在当中待了多久，终于，良久之后，我才缓缓的恢复了一些气力。收拾起了准备的东西。与此同时，我看了看手上手机的时间，这会儿显示竟然到了晚上了。而我一早从火神崖上下来，赶进这洞中之后，穿梭通道，看那条死去的禁忌之物，加上在地宫当中大概转悠几圈，下了一回黑洞，竟不成想，这么多时间竟然全都被我用完了。要知道，夜晚的能见度还是很低的。那200多米高的火山崖，如果就让我在这种漆黑的夜色下一直不断的往上爬，那无论如何我都是办不到的。便在这时，我便准备在这锁龙台中等到天亮时分再离开。与此同时，我便想着再去前方看看，当初在这当中的老李，还有那些考古队员们，一次又一次诡异的复生，他们是否还活着呢？虽然祭图破掉，禁忌之物早已死去了，没有了煞气的拘禁，加上逝葬的祭图的配合，他们应该是早就不存在了，并且我也已经知道大致的结果。然而心中的执念一起，想过去看看，那就得过去。关键童年时刻，吴教授以及老李、老孔给我留下的印象实在是太深了。吴教授现在还活着。尤其是老李这人，我永远都不可能忘记。当日等候师傅他们从锁龙台地宫出来，我明明听见了老李的呼喊声，他不断的大喊着“救啊救啊”。与此同时，我看到他那浑身长满鳞片的模样。那时的他，便已经被世藏所触及，开始被煞气拘禁，改变着模样。而他最终的那副模样，我更是这辈子都无法忘记，也不可能忘记。一想到这儿，我最后叹了口气，绕开这地宫当中巨大的骨架，很多东西早已经腐烂，沉睡在这地宫里了。第二道石门当中，当初的那些地方，此刻我一一走过，并且见到通往一层走廊处的那第二道石门。然而，这里的石门依旧紧闭。我还记得师傅当年进来的那一次，还有我跟冰骷髅他们第二次进来的那一回。那只老尸着实是厉害，将我们撵着一路奔跑，真真的是令人心有余悸，把人吓个半死。然而，现在这一切都已经不在了，没有了老李、老孔他们这些考古队员。也没有了很多熟悉的东西。此刻的地宫当中，真真正正活着的生灵也就只剩下我一个。这天晚上，我躺在八通邪尸原本被封印的石盒当中，细细观察上面的祭祀纹理。在几个小时后，天色亮起之后，沿着火神崖深一脚浅一脚的，用了近半个小时的时间，才终于登了上去。当然。这其中也少不了父亲帮忙拉了一截的功劳。父亲来的很早，看得出来昨天晚上没有睡好。等我安然无恙的从下面上来之后，他才点了点头。此刻，我见他激动的目光，便从兜里取出了三片当初银龙掉落的龙鳞，递给了他。当老爸看到这玩意儿的时候，他整个人都震惊住了。老话说：“这锁龙台，锁龙台，龙台底下出个龙，这,这话不是虚的呀。”听到老爸的话，我点了点头，没有再继续说。这时候，老爸也叹了口气说：“当年执行任务的时候，你们在下面搞得山崩地裂似的，我就想到了一些蛛丝马迹，只是当时配合相关部门做保密工作，顾不得那么多。”一直到事后这么多年，我都在想这事儿，却总是想不通，甚至呢，有时候胡思乱想，搞得饭也吃不下，水也喝不了。没想到这是真的呀！我一见老爸眉头舒展，结了一桩隐秘，这时候啊，也跟着笑了笑。我顿时便对着父亲嘱咐说：“爸，这东西你得好好保存啊，那就当个纪念品，千万不能让人知道。”哎，你放心。我肯定藏起来，就算你妈看见了，我也哄她说是从以前那老蛇身上弄下来的。这会儿我一见父亲笑得合不拢嘴，心里呢也跟着高兴。在家里过完元宵节不久，原本呢也正是无所事事，准备奔赴长安那边去见白程程，谁料这时候龙王突然联系我了，直接对我下达命令：罗晨，绵水一带出了问题，现在组织上人手紧缺。恰好这段时间你还在家，距离很近，就先去那边调查调查情况具体如何，然后回复我。说完，龙王就给我联络手表上发了一份详细的定位资料，那上面的位置直指向一处三江汇流处的河滩深潭。看到龙王发来的资料，我都吓了一跳啊！缅水，又称汉水。说白了，就是现在的汉江所在之处，而这汉江当中的水源，则又是经过西北各地的交叉河流汇聚而形成的。最终，这些水源汇聚汉江，经由长江流入大海，大致就这么个过程。而龙王此刻发来的资料上显示说，汉江的古河道沔水与小白河、汉江三处汇流之所在地，最近发现了异常。有打鱼人自水中而过，看到了水中的大鱼。那如果是单单是这样就算了，关键就在于啊，有三个渔夫相继在汇流处的深水潭中发现了那种身材庞大的鱼，甚至按照渔民的说法，那种鱼单是一颗鱼头，便有重卡卡车车头大小。而那交汇处的水虽然深，可是水潭一共也不大。怎么可能孕育出这么巨大的鱼呢？龙王接到相关部门的求助讯息，这才忙调我过去仔细看看情况。据说呀，这种大鱼现在经常在江河中出没，甚至有人站在悬崖峭壁上，看见水中大鱼张开巨口，便跟一个巨大的火车头似的，吓得那人差点站立不稳，直接从悬崖上摔下去。当我听到这个消息之后，整个人先是一愣。随后我才仔细想了想，龙王发来的这个地方我不是没去过，这里呢已经快要靠近长江水道，所以当地的水深已经普遍上升了不少。就水位上而说，也达到了七八米到十几米。然而，即便这样的水深，又怎么可能容得下一头头颅似卡车大小的鱼啊？而且他大爷的，这鱼还很多。如果这么一揣摩的话，就会发现问题。这些鱼不少，而且个头都这么大。当地的汗水深度能达到最深十来米。如果是这样的话，大鱼相互在水中游荡的时候，会大量的产生波浪漩涡。那为什么现在才被发现呢？并且坐标显示，那三个三流交汇处的深潭，我去过不下两三次。因为以前有一个舅老爷。就在小白河边上住，老爷子活着的时候，我们每年都去看他，没少在那条河里面摸虾抓鱼啥的。而那条三流交汇处的深潭，印象当中确实极深，而且是深不见底、黑不隆咚的。然而那个深潭直径也才15六米左右，那样大的鱼汇聚在深潭当中还有很多条，这怎么可能？一想到这儿，我当天就跟老爸他们告别，带上了一些需要用到的东西，便来到县城，买了当天到达目的地的大巴票。经过我这么一折腾，到达目的地，找到宾馆之后，已经是晚上十点多了。而这会儿，我距离三流交汇的地方只剩下不到七公里的路程。从这边的小镇往前走，那些临近小白河河岸的村子里，便居住的全都是渔民，全靠在小白河中捕鱼为生。我这会儿便寻思着，明天一早，我先去那地转悠转悠，并看看手表上龙网发来的三个亲眼目睹水怪的渔民。这其中呢，槐花村的赵来福、徐老歪，距离这边最近。我就决定先去拜访拜访他们。也就是在这天晚上，我从镇子上出来吃饭的时候，便听到两个店的老板谈论之间，竟然说起的也是这里所发生的事当即我也是心中惊奇，就跟着凑到一起，听到这两个店的老板讲了起来。尤其听他们这么一说，就更加离奇了。便听旁边那个卖猪肉的胖子说：“哎呦！”听说呀，最近去深潭钓鱼的人很多，都想哎去见那里的大鱼。结果去一个都给吓得半死，啊，去两个吓疯了都，都有个人差点跌落深潭。据说那个傻货看见水里大鱼那嘴，干脆整个人就愣住了，进来裤裆都湿了，就哇哇的还哭了。哎哈。